0: Herzlich willkommen zum dritten Teil der Dankbarkeitsserie. Ähm ja, es geht jetzt darum, einfach mal zu schauen, wofür du in deinem Leben dankbar sein kannst. Denn häufig sehen wir unser Leben und wir denken, dass uns ganz schlimme Sachen passiert sind und dass es ganz blöd gelaufen ist und wir überhaupt nicht dankbar sein können für das, was uns in unserem Leben widerfahren ist. Vielleicht kennst du auch auf der anderen Seite bestimmte Ereignisse in deinem Leben, wo du weißt, ja, da bin ich dankbar für, dass mir das passiert ist. Das können sehr positive Sachen gewesen sein, wo du sagst, ähm, da hat mir jemand der vielleicht äh, mal Geld geschenkt oder ich habe Geld geerbt oder das, das war sehr positiv für mich. Oder du sagst, ähm, ja, da habe ich einen tollen Freund getroffen und wir hatten eine tolle Freundschaft. Das war ein, ein sehr positives Geschenk, für das ich sehr dankbar bin. Vielleicht seid ihr ja immer noch befreundet. Manchmal hat man ja auch Menschen, ähm, da sagt man, das war schön für die Zeit und ich bin dankbar, dass wir diese, diese gemeinsame Zeit hatten. Aber irgendwann war es halt leider einfach vorbei. Man ist ein bisschen traurig, wenn man auch eine Zeit zurückdenkt und trotzdem ist man ja dankbar. Ähm, genau. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite auch wieder ähm, Ereignisse im Leben und Menschen, die man vielleicht mal getroffen hat. Und man sagt, hm, das war nicht so positiv für mich. Das war eher so negativ eigentlich. Zum Beispiel wurde ich vielleicht mal in der Schule gemobbt oder so oder geärgert. Und das hat wirklich mein Selbstvertrauen ähm, ganz schön gekränkt und ich äh, habe mich vielleicht zu der Zeit mehr zurückgezogen. Das war ich bei mir in der Schule auch? Ich hatte, ähm, genau, äh, ja, ein, ein, zwei, drei Leute, die mich wirklich äh, manchmal ganz schön äh, irgendwie fertig gemacht haben. Ich war auch sehr sensibel, muss ich dazu sagen. Also, das war vielleicht jetzt für äußerlich gar nicht so schlimm, wie Jugendliche halt so sind. Aber mich hat das halt irgendwie sehr gekränkt. Ähm, genau, zum Beispiel hat, hat mir mal jemand irgendwie eine, eine Grafikkarte ähm, quasi ähm, verkauft sozusagen. Ich wollte die kaufen und hinterher meinte er dann so, ja, ich habe dir viel mehr Geld abgenommen, als du als es ja eigentlich hätte gekostet, äh, also gekostet hat so und dann war ich halt auch voll gekränkt weil ich quasi so verarscht wurde solche Sachen halt ne ähm, vielleicht kennst du sowas ja auch aus Beziehungen oder so dass du mal betrogen wurdest oder so und dann fühlt man sich sehr gekränkt und denkt oh das äh, das war wirklich schlimm für mich äh, bin ich wirklich nur schwer drüber hinweggekommen und irgendwie habe ich diese Verletzung immer noch in mir ähm, und wenn wir jetzt sozusagen auf unser Leben schauen dann können wir versuchen ähm, quasi Dankbarkeit in ähm, diese Ereignisse zu geben und zu schauen. Ähm, vielleicht gibt es da eben auch die positive Seite von einem negativen Ereignis. Und letzten Endes ist es ja so, dass quasi immer jedes Ereignis hat quasi diese zwei Seiten von einem Stück. Man könnte auch sagen, es ist weder positiv noch negativ. Ja, Das ist einfach die das Gefühl, was wir dazu haben oder die Bewertung, die wir dazu haben. Die Seite, die wir halt gerade sehen. Wir sehen es halt mal positiv, mal negativ. Und Aber letzten Endes ist es halt nur etwas, wenn wir uns noch tiefer anschauen, was eben beide Seiten tatsächlich hat. Ähm, da hilft natürlich wiederum mit, mit der Meditation, um das halt auch sehen zu können, dass das wirklich so ist. Ähm, genau, und wenn du dir jetzt so ein Ereignis anschaust, also vielleicht mal eine Trennung, die du mal durchlaufen hast, dann siehst du vielleicht, ja, ähm, das war vielleicht echt hart für mich, dass mein Partner mich betrogen hat, aber ich habe halt gesehen, hey, er war, er war echt ein Arsch, so, und... Ähm, ich, es war für mich besser, mich von ihm zu, oder von ihr zu trennen. Ähm, und ich habe dann jemanden anders kennengelernt und der war letzten Endes dann besser für mich und wir hatten eine schönere Beziehung danach. Meistens ist ja so, also bei mir war das zumindest so, dass meine Beziehungen so im Laufe der Zeit eigentlich immer noch schöner geworden sind, weil ich mehr herausfinden konnte, wer eigentlich wirklich zu mir passt. es so, hat sich halt mit der Zeit verändert. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Ähm, genau, und so wäre jetzt eine positivere Bewertung der anderen Seite, also zu sagen, hey, vielleicht war das gar nicht so schlimm, dass ich da verarscht wurde. Ähm, ich habe dann ja dadurch quasi jemand anders kennengelernt, der, dem ich viel lieber zusammen bin. Genau, und vielleicht ähm, kann man sich sogar anschauen und sagen, hey, ähm, vielleicht setze ich mich sogar mal mit dem Thema, auseinander äh, betrogen worden zu sein oder so, ob das denn wirklich so schlimm ist oder was ist eigentlich warum ist das eigentlich für mich persönlich so kränkend ist wenn man das sogar schafft ähm, dann kann man sogar noch dankbarer sein ähm, dafür also angenommen dein äh, dein Partner hatte mal mit jemand anders Sex und du hast äh, quasi davon erfahren vielleicht hat die Person auch also dein Partner dir das längere Zeit nicht erzählt und dann ähm, kann das irgendwann raus. Und das ist natürlich schon eine starke Verletzung. Also was habe ich auch mal erlebt. Und ähm, das ist wirklich schwer, über sowas dann hinwegzukommen. Und sehr schwer, sehr, 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 sehr schwer für sowas dann auch noch dankbar zu sein. Wie soll das überhaupt möglich sein? Ja, das kann vielleicht Jahre dauern, bis du da sozusagen erkennst, dass es auch für irgendwas gut war. Hey, wenn du eines Tages deinen Körper verlässt, dann sagt man, dass die Seele quasi nochmal auf alle Ereignisse im Leben zurückschaut und sozusagen sieht, wofür... Diese ähm, einzelnen Ereignisse gut war. Sie muss auch noch mal so durch alle, alles Leiden sozusagen einmal durch, um sozusagen zu lernen, was sie aus diesem Leben quasi lernen konnte und mitnehmen konnte. Ähm, aber das kannst du natürlich auch jetzt schon tun und damit sozusagen ähm, dich schon viel früher sozusagen befreien und dann ein viel, leicht, viel leichter quasi aus dem Körper zu gehen und mit weniger ähm, quasi Anhaftung ins neue Leben zu gehen. Also, dass du quasi nicht noch mal gewisse Erfahrungen durchlaufen muss, weil du sie quasi schon in diesem Leben erkannt hast. Das ist natürlich jetzt ziemlich abgefahrene spirituelle Ebene, so also dieses Thema Reinkarnation. Aber wenn wir uns Buddhismus oder so anschauen, dann ist das ja eine sehr weit verbreitete, ja, ich könnte sagen, Glaube oder sogar Erfahrung von Menschen, die eben diesen Weg gegangen sind. Aber das kann man natürlich nicht, nicht wissen, solange man das nicht vielleicht auch selber erlebt hat in irgendeiner Form. Ähm, da gibt es zum Beispiel sowas wie Rückführung oder so, wo man, die man machen kann, oder Reinkarnationstherapie, um mit solchen ähm, Sachen eben ähm, da reinzugehen. Genau, aber darum soll es ja jetzt heute gar nicht gehen. Das ist auch nochmal äh, für einen anderen Podcast ein Thema. Oder ein anderes YouTube-Video. Ähm, genau, also das Thema. Ähm, ist sozusagen, dass wir uns mit Dankbarkeit anschauen oder versuchen, dankbar zu sein für solche schwierigen Ereignisse. Also es kann ja, wie gesagt, sein, dass jetzt ähm, unser Partner uns äh, betrogen hat und ähm, wir haben oder uns sogar quasi nicht gesagt, die Wahrheit gesagt hat, sozusagen, und wir fühlen uns deswegen sehr verletzt. Aber wenn wir tiefer reinschauen, dann können wir vielleicht irgendwann sehen und das einfach zu beobachten und zu so schauen, was macht das mit deinen Gefühlen? Dann kannst du vielleicht immer sehen, dass du auch darin eine Verantwortung hattest, weil du quasi ähm, deinem Partner vielleicht ähm, gesagt hast, ja, du, du kannst das machen oder selber Andeutung gemacht hast, dass du vielleicht auch gerne mal mit jemand anders zusammen wärst oder so. Oder du hast einfach deinem Partner nicht gesagt, also einfach gesagt du darfst das auf keinen Fall machen, das ist quasi ein Verbot und ähm, du hast ihn quasi dadurch sozusagen so festgehalten, dass, du, dass er sozusagen sich eingeengt fühlt in der Beziehung. Und natürlich ist unsere Sexualität nicht etwas, was, wo wir sagen, ähm, ich stehe den Rest meines Lebens nur auf diese eine Person sexuell, sondern Sexualität ist etwas, das quasi so frei flottierend ist und ähm, wir einfach verschiedene Menschen sexuell attraktiv finden. Wir müssen dem nicht unbedingt folgen. Ähm, das, aber wenn wir sozusagen aus irgendeinem Grund in der Beziehung vielleicht unzufrieden sind oder das Gefühl haben, unser Partner, der, der würde sowas vielleicht auch machen oder so, dann kriegen wir sozusagen das starke Gefühl, dass wir, bevor das überhaupt passiert, das auch machen müssen. Oder dass wir sagen, ich bin frustriert in meiner Beziehung und ich suche mir quasi mein Abenteuer irgendwo anders. Und das will ich gerne. Ich will einfach gerne noch Sachen ausleben im Leben, ähm, die ich in meiner Partnerschaft nicht ausleben kann. Und ähm, dann, wenn man das so nach und nach sich anschaut und guckt, was sind vielleicht die, ähm, die Gründe, warum, warum sozusagen mein Partner mich betrogen hat, das können ja auch noch ganz andere Gründe sein, dann kommt man so nach und nach vielleicht zu so der Erkenntnis, dass man selber auch einen Anteil daran hatte und dass ähm, das einfach auch eine natürliche Sache ist, die, die quasi passieren kann, wenn man einfach, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, wenn man so einen starken Drang hat, sozusagen noch Sachen unbedingt ausleben zu wollen und das Gefühl, man hat das nicht gelebt, diesen Teil, und muss vielleicht auch eine gewisse Erfahrung machen. Ähm, das ist halt leider oft so am Anfang von, äh, von Beziehung oder auch in, später in Beziehung, wenn wir, wenn wir zum Beispiel sehr früh zusammengekommen sind und noch keine anderen Erfahrungen gemacht haben, da weiß man ja gar nicht, was gibt es denn noch so für andere Menschen, wie ist denn das, mit anderen Menschen, zum Beispiel Sex zu haben oder zusammen zu sein. Und dann ist natürlich eine gewisse Sehnsucht zu sagen, hey, vielleicht ist ja jemand anders noch, noch eine schönere Erfahrung, Bist du irgendwann an dem Punkt kommst, wo du merkst, hey, ähm, mein Partner ist wirklich toll und ich liebe diese Person wirklich. Und ich weiß, es gibt auch noch andere Frauen oder Männer da draußen, aber es wird nicht unbedingt besser sein. Es wird vielleicht einfach anders sein. Aber dann hört diese Sehnsucht danach auf, irgendwie darin noch eine Form von Erfüllung zu finden. Das ist einfach so ein Beispiel, wo du... Gestern habe ich gerade einen, einen Talk gemacht zum Thema Eifersucht. Den kannst du dir ja auch mal anhören, wenn dich das interessiert. Genau, also haben wir quasi dann die Möglichkeit, uns also so ein, auch eine sehr, erstmal sehr negativ wirkendes Ereignis in seinem Leben anzuschauen und zu schauen, was kann ich denn daraus eigentlich lernen, ja? Was ist meine Lernerfahrung, die ich, die ich da mitnehme? Und das kann dann zum Beispiel in diesem Beispiel sein, zu sagen, ja, ähm, ich lerne daraus, es ist, man muss darauf achten, dass man die Erfahrungen macht im Leben, die einem wichtig sind, sonst ähm, hängt das irgendwann nach und man ist frustriert, dass man eben ähm, das nicht mit jemand anders mal ausprobiert hat oder so. Oder oder man sagt, ich, ich darf meinem Partner nicht was verbieten grundsätzlich. Weil wenn, wenn ich das mache, dann erzeuge ich damit automatisch den Wunsch, dagegen anzugehen, sozusagen, weil, weil sich die Person eingeengt fühlt. Ist so ähnlich, wenn, wenn du einem Kind sagst, so, äh, du darfst keine Süßigkeiten essen oder Jugendlichen sagst, hey, du darfst nicht rauchen. Dann wird das halt so was sehr Spannendes, weil es weil halt verboten ist. So, die verbotene Frucht ist halt die süßeste Frucht. So. Ähm, genau, also das ist äh, sind viele, viele Sachen, auf die ich jetzt eingehen könnte. Aber ähm, im Wesentlichen ähm, geht es ja darum, dass wir schauen, wie können wir eben ähm, so ein Ereignis, was vielleicht erstmal sehr negativ uns erscheint, dann im Nachhinein dankbarer annehmen und sagen, hey, das war auch, war auch gut für mich, da habe ich das gelernt und das passiert jetzt auf der Ebene nicht nochmal, weil ich wirklich das verstanden habe und das sich dadurch sozusagen aufgelöst hat in meinem Leben. Also war es gut, dass das irgendwie passiert ist, auch wenn es wirklich schmerzhaft war zu der Zeit und wirklich hart. Und vielleicht hat er, hat er so eine Erfahrung, wenn du da schon mal durchgegangen bist, das kann ja auch was anderes sein, zum Beispiel ein finanzieller Ruin zum Beispiel. Du hast vielleicht mal dein ganzes Geld oder viel Geld verloren und ähm, das hat dir vielleicht geholfen, dass du ähm, darüber aufgewacht bist, dass du ähm, das Geld eben doch... Ähm, eben kommt und geht, ja, dass Dinge dir nicht gehören oder Geld dir nicht gehört, dass es einfach auch wieder weggehen kann, egal wie sicher du denkst, dass äh, dir das Geld quasi gehört, es könnte immer ein, ein Börsencrash kommen oder eine große Bankenkrise oder eine, Immobilien, eine Immobilienblase Platz oder wo immer du dein Geld quasi reingesteckt hast oder sogar eine, eine, eine Inflation, wo einfach, selbst wenn du Geld zu Hause hortest und es nirgendwo investiert hast, trotzdem quasi ähm, das Geld plötzlich wertlos wird, so wie es ungefähr 1949 oder wann das war, Ey, du, ne? ähm, passiert ist. Genau, also sowas kann, kann immer passieren ähm, und sozusagen nichts ist wirklich sicher, ja. Und wenn wir erst wenn wir aufhören, sozusagen Sicherheit im äußeren Ding, wie zum Beispiel Geld zu suchen, dann, dann verlieren wir die Angst davor, dass solche Dinge wirklich passieren können. Natürlich eine sehr große Herausforderung, das quasi anzugehen, aber so von der Grundlage her ist das schon mal ein wichtiger, wichtiger Tipp oder ein wichtiger Hinweis sozusagen zu schauen, ja, wo suche ich eigentlich Sicherheit und wie, wieso führt meine Sicherheit, also zu sehen, dass die Sicherheit auch gleichzeitig eben Angst erzeugt. Genau, also so kannst du dir dann auch sowas mal angucken und sehen, ah ja, da habe ich vielleicht mal Geld verloren. Ich dachte, das wäre ganz schlimm, dass das passiert ist. Aber eigentlich war das doch gut. Habe hab ich da was gelernt? Oder zumindest lernst du jetzt was darüber, weil du es ja in diesem Augenblick tust. Das ist ja nicht wichtig, was in der Vergangenheit war. Sondern ist ja die Gegenwart entscheidend. Und man kann viel aus der Vergangenheit lernen, wenn man sich diese Vergangenheit mal anschaut. Genau. Und ja, was können sonst so Lebensereignisse gewesen sein, wo du sagst, da sind Sachen passiert, die waren für mich wirklich... Die waren wirklich schlimm, vielleicht hast du was, was dir gerade so in den Kopf kommt und dann kannst du mal schauen, ähm, ja, was, wofür diese Situation, wie kann ich das vielleicht auch erstmal annehmen oder sehen, dass das vielleicht für irgendwas gut war und dann kommt so eine Art Gefühl von Dankbarkeit, vielleicht irgendwann dafür, dass das geschehen ist oder zumindest eine, eine Akzeptanz dafür, dass das einfach so gelaufen ist, dass du sagst vielleicht einfach, ja, es ist so gelaufen und ähm, es war auch irgendwie, irgendwie gut, so, bist jetzt nicht super dankbar dafür, aber... Ähm, ist halt ähm, okay so, und dann, damit ist es halt auch gelöst, mehr brauchst du eigentlich nicht mhm. genau, also das ist sehr sehr hilfreich ähm, vielleicht ist auch irgendwann mal ein Mensch aus deinem Leben geschieden eine, eine Person ist gestorben und das ist natürlich auch schwer darüber hinwegzukommen sogar wenn es vielleicht sogar die eigenen Eltern sind oder, oder Geschwister oder eben gute Freunde ähm, wie, es, wie es halt so läuft im Leben man, man trifft jemanden ähm, entweder von Geburt an oder eben irgendwann im Leben und irgendwann geht sozusagen jeder Mensch wieder, verlässt einen wieder, spätestens wenn man äh, selber, äh, muss man selber irgendwann sich quasi verabschieden von seinen, von seinen Menschen am Ende seines Lebens oder ähm, es geschieht halt einfach, weil man, wenn man quasi unfreiwillig äh, den Körper verlässt. Ähm, genau, vielleicht trifft man sich irgendwann wieder oder so, aber erstmal ist natürlich der Abschied äh, quasi schwer und schmerzhaft und ähm, auch hart. Ähm, genau. Und das ist so eine so Erfahrung. Ähm, ich habe zum Beispiel meinen, äh, meinen Vater äh, begleitet, und, ähm, als er, als er ähm, den Körper verlassen hat. Und das war halt eine sehr, 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 sehr intensive Erfahrung für mich. Ähm, Erstmal mal in fünf Jahre dabei zu sehen, wie, er, wie der Körper schwächer geworden ist. Aber das Schöne war, dass er halt mit Meditation ähm, da quasi reingegangen ist und begleitet wurde von meinem Meditationslehrer, Agi Popat. Und ähm, dadurch ähm, hat er in sich eine, eine gewisse Gelassenheit mit dem ganzen mit dem ganzen Prozess entwickelt und hat auch diese, diese, diesen Prozess des Schwächerwerdens und der Krebserkrankung, die er halt hatte, ähm, sozusagen auch zu nutzen gewissermaßen, um, ähm, wenn er zum Beispiel im Krankenhaus war, einfach da zu sitzen und einfach innerlich bei sich zu sein und zu beobachten, was, was quasi geschieht und möglichst präsent zu sein und sich nicht zu versuchen, in Sorgen oder Ängsten zu verlieren und diese stattdessen, so gut es eben geht, zu beobachten und wir haben ihm dann während dieses Prozesses äh, gemeinsam oft Reiki gegeben und ihn behandelt. Ähm, in anderen Videos erzähle ich auch mehr über Reiki, wenn ich das interessiert. Ähm, genau. Und das war halt waren immer sehr sehr schöne Erfahrungen. Also ich habe zum Beispiel auch mal meinem Vater Reiki gegeben und wir haben uns wieder ganz verbunden gefühlt miteinander und ähm, er ist wieder mehr aufgegangen, er hatte wieder mehr ein Leuchten in den Augen und ist ganz leicht so von der Liege quasi aufgestanden und das war immer sehr schön und wir hatten wieder eine tiefere Ebene miteinander. Genau, und solche solche Erfahrungen kann man dann eben auch machen, wenn, wenn, wenn man sich darauf einlässt, wenn man seine so Menschen begleitet. Und viele Menschen, die man begleitet haben, sehen das auch tatsächlich nicht eben nur als einen negativen Prozess, sondern es ist immer etwas, was einen tief auch berührt. Und wenn wir einfach sagen, ich will damit nichts zu tun haben, ich will gar nicht, habe ich früher oft auch gemacht, gesagt, ich gehe gar nicht ins Krankenhaus oder so, das ist mir zu heftig, das will ich nicht sehen dass jemand jetzt so schlecht geht und so, und dann einfach quasi, vielleicht gehen wir nicht mal zur Beerdigung oder so, ähm, dann ignorieren wir quasi so ein, ein Thema, was aber sehr wertvoll sein kann, weil, wir, weil es uns ganz viel über unsere eigenen Themen einfach zeigt und uns auch quasi zum gewissen Grad selber damit konfrontiert, dass das Leben nämlich endlich ist und wir tatsächlich selber irgendwann ja mal äh, quasi den Körper verlassen oder woran immer du quasi glaubst. Mm. Und ähm, oder welche Erfahrungen du hast. Und äh, ja, so, so kann halt auch so eine erstmal sehr schrecklich erscheinende Geschichte ähm, auch was sein, wofür du tatsächlich dankbar sein kannst, weil du da wirklich äh, viel über dich selbst gelernt hast und über das Leben und Sterben und äh, diese, dieses Thema. Vielleicht kannst du sogar danach das Leben mehr genießen, weil du siehst, wie, wie schön es einfach ist, da zu sein und dass, wenn es irgendwann weiß, es geht irgendwann vorbei, dann hast du vielleicht auch einen Grund zu sagen, hey, ich, ich versuche wirklich mehr, mehr aus meinem Leben herauszuholen und das Leben intensiver zu leben. Ich äh, kenne einen, einen Freund von mir, der ähm, den ich in Berlin kannte, ähm, Robert Kessler, das ist inzwischen auch ein, ein Coach. Und Robert Kessler ähm, hat, 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 ich hoffe, ich darf das erzählen, aber er, er hat mir mal erzählt, dass er aus irgendeinem Grund... Ähm, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber er, er dachte halt, dass er nicht lange zu leben hat. Und für ihn war das halt ein Grund, weil er, ich weiß nicht, ob er eine Krankheit hatte oder irgendwas, keine Ahnung. Für ihn war das halt ein Grund, das Leben wirklich intensiv zu leben in der kurzen Zeit, die er quasi hatte. Und das fand ich sehr spannend, weil er hat wirklich sein Leben sehr intensiv gelebt. Ähm, macht er immer noch, heißt er immer noch da. <lacht> ähm, genau. Und das fand ich, fand ich sehr schön einfach zu sehen. Und ich glaube, viele Menschen vermeiden einfach dieses Thema und sagen, ich will daran gar nicht denken, ich mache einfach mein Ding weiter, ich lebe meinen Alltag, ich äh, äh, mache meine Hobbys und so weiter, aber ich will nicht über dieses Thema groß nachdenken. Aber wenn, wenn wir das quasi akzeptieren und sagen, hey, das ist tatsächlich so ähm, und ich, ich weiß tatsächlich gar nicht, was dann passiert, aber es ist ja auch eine spannende Frage, was passiert eigentlich danach? Und wenn wir uns trauen, damit auseinanderzusetzen, dann ist das auch ein großes Geschenk da und kann uns eben eine ganz andere Lebensintensität äh, geben. Genau. Ähm, genau, so kann sozusagen dieses Thema ein, ein großes Geschenk sein auch und etwas, wofür wir wirklich dankbar sein können. Mhm. Genau. Also das waren jetzt so ein paar Beispiele und du kannst dir einfach mal bei dir so ein paar Lebensereignisse anschauen, wo ähm, du sozusagen... Ja, sozusagen, dich noch ein schlechtes Gefühl mit hast und dir anschauen, wo könnte ich denn da das mehr annehmen und mehr akzeptieren und vielleicht auch vielleicht sogar dankbar sein dafür, dass mir das passiert ist. Wie kann ich dem eine andere Bedeutung geben? Was ist vielleicht die andere Seite von diesem negativen Ereignis? Da gibt es zum Beispiel im Reiki auch im zweiten Grad so ein, 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 ein Tool, eine Methode für Vergebung. Das ist ganz interessant, ähm, die man machen kann. Wer den zweiten Grad Reiki hat, der weiß das wahrscheinlich. Genau, aber da gibt es auch noch andere, andere Vergebungsmethoden. Und auch Vergebung ist so etwas, was... Ähm, was dazu führt, dass man eben so Ereignisse, die, über die man immer noch traurig oder ärgerlich ist, dass man die ähm, quasi dem eine neue Bedeutung oder, einen, oder überhaupt eine, die Bedeutung überhaupt ähm, quasi auflösen kann und sieht, dass einfach alles so ist, wie es einfach eben ist. Ähm, damit sind wir auch dann noch beim nächsten Thema. Und das ist ähm, das Thema, das, ähm, das mit der Dankbarkeit manchmal nicht ganz so einfach ist. Ähm, und zwar... Was wir nämlich nicht sehen, ist, dass wenn wir Dankbarkeit quasi auf einer mentalen Ebene nur praktizieren, das heißt, dass wir darüber nachdenken, wofür bin ich dankbar und dann kommen quasi logische Gründe, sozusagen, oh, ich bin dankbar für mein Haus und ich bin dankbar für meine Kinder und ich bin dankbar für meinen Hund und ich bin dankbar für meine Frau und so weiter, wir denken darüber nach, dann sehen wir nicht, das ist schon sehr advanced, wenn du so willst, dann sehen wir nicht, dass das Ganze auch eine andere Seite hat. Weil wenn du sehr nicht da reinsteigerst und sehr froh bist über diese ganzen Dinge, die du hast zum Beispiel in deinem Leben, dann also sagen wir, ich bin froh, dankbar für meinen Fernseher und dankbar für mein Haus und dankbar für meinen Swimmingpool, dankbar für meine Yacht und mein Auto und meine, du weißt schon, worauf ich hinaus will, ähm, dann können wir dazu tendieren zu sagen, hey, ich, ich identifiziere mich quasi mit diesen Dingen, ähm, es sind ja Dinge in meinem Leben und dafür bin ich ganz dankbar. Und dann die andere Seite ist, dass wir ja, wie wir eben auch gesprochen haben, irgendwann eines Tages diese Dinge wieder loslassen müssen. Ähm, entweder quasi im Sterbeprozess oder davor. Also, aber auf jeden Fall sind wir sicher immer darüber sehr frustriert, dass alles wieder weggeht. Denn wir sehen, wir sind alt, wir können gar nicht mehr in unserem schönen Haus leben. Wir müssen vielleicht ins Altenheim gehen oder da müssen wir das Haus loslassen. Dann, ähm, dann kommen, sind vielleicht Freunde, die, die gute Freunde, sagen, für die bin ich so dankbar, dass die in meinem Leben sind und so weiter. Und die gehen dann ein bisschen frustriert, dass die wieder gehen und du sagst, oh, das waren meine Freunde. Ähm, jetzt bin ich traurig und ähm, genau, und das ist natürlich schon sehr persönlich auch. Und dann gibt es aber auch ähm, Sachen, das vielleicht mein Geld oder so. Und eines Tages weißt du, äh, das letzte Hemd hat keine Taschen so. Du kannst dein Vermögen quasi nicht mitnehmen. Du kannst vielleicht an deine Kinder weitergeben. Und es gibt dir auch ein gutes Gefühl, aber letztlich ähm, musst du trotzdem gehen und ähm, das Geld ähm, kannst, dem kannst du quasi das kannst du nicht, mehr, kannst du nicht mehr ausgeben, gerade wenn du viel Geld am Ende deines Lebens irgendwie angehäuft hast. Ähm, genau, und dann, dann du sagst du, ich bin so dankbar und froh, dass ich so viel Geld habe, dann ist die andere Seite eben auch, dass du ein bisschen auch dadurch die ähm, Frustration eben einlädst, dass du es immer wieder verlierst. Das heißt, Dankbarkeit hat manchmal auch ein bisschen, wenn man nicht genau aufpasst, so diese Schattenseite auch. Das heißt, manchmal geht man in Dankbarkeit rein und ist danach so ein bisschen frustriert, warum auch immer. Man weiß nicht genau warum, das hat eben was damit zu tun, dass wir uns, dass dann die andere Seite eben auch sozusagen kommt. Wenn wir sehr das Pendel quasi so in die eine Seite schwingen und sagen, hey, ich bin super dankbar für all die geilen Sachen, die in meinem Leben sind und so. Und dann ähm, sind wir eben auch ein bisschen frustriert, wenn es dann mal gerade nicht da ist. Wenn wir gerade mal nicht in einem tollen Haus wohnen oder gerade mal nicht ähm, von schönen Dingen umgeben sind, dann denken wir, oh, das ist doch nicht so toll und ich bin ganz, fühle mich gar nicht dankbar heute und, ähm, und dann können wir wieder üben, dass wir eben auch diese Dinge, die eben, denen wir uns vorher quasi identifiziert haben, dass wir sagen, ähm, ah, jetzt lebe ich vielleicht nicht mehr in dem schönen Haus, jetzt lebe ich nur noch in meiner kleinen Wohnung. Aber hey, dafür bin ich auch dankbar. Weil, ähm, und da kannst du schauen, was kommt für Gründe. Es ist viel, es ist viel äh, angenehmer, ich äh, habe nicht so viel zu putzen, ich muss nicht äh, mich um den Riesengarten kümmern mehr. Ich, kann in meiner, ja, ich, muss, ich muss mich nicht um, um den ganzen ähm, Finanzkram kümmern, was so ein Haus beinhaltet, und so, sondern ich zahle einfach meine Miete und ich muss nicht irgendwie wahrscheinlich irgendwie Handwerker anrufen und so weiter. Das also macht auch vieles einfacher, einfach in einer Wohnung zu wohnen. Und dafür bin ich auch quasi dankbar und ähm, alles hat so seine Zeit, das Haus war schön, das zu haben, jetzt ist halt die Wohnung, ist auch gut, ja. Ähm, meistens wollen wir immer mehr und immer größer und irgendwann wird es halt wieder ein bisschen weniger am Ende des Lebens. Ähm, oder einfach mal zwischendurch, wenn wir finanziell, ähm, nicht kontinuierlich, alles immer mehr wird, <lacht> so, ähm, genau, und ähm, genau, also deswegen Lädt manchmal sozusagen diese Dankbarkeit, wenn wir die sehr in die eine Richtung gehen und sagen, ey, ist alles total super in meinem Leben, ich bin so dankbar. Eben auch die Schattenseite macht das eben auch offensichtlich sozusagen und zeigt uns auch, hey, da sind auch noch, die ist auch die andere Seite, die du dadurch sozusagen so ein bisschen öffnest und du siehst vielleicht auch plötzlich Sachen, die, für die du vielleicht nicht so dankbar bist in deinem Leben. Und dann kannst du das eben auch bearbeiten. Und manchmal ähm, sieht man das halt dann dadurch erst ein bisschen später. Ähm, dann gibt es aber auch so eine Dankbarkeit, die, die ist noch ein bisschen tiefer und die kommt wirklich ähm, so von Herzen und äh, die kann man gar nicht so in Worten ausdrücken. Das ist einfach so ein, so ein Moment, wo dir vielleicht so ein Schauer über den Rücken läuft oder du schaust jemanden an und eure Augen treffen sich euch und etwas berührt in dir ähm, und du fühlst dich tief in deinem Herzen ähm, quasi gesehen oder ähm, erkannt im Prinzip. Ähm, solche Momente oder wie du, du läufst eines Morgens irgendwo am Strand lang und bist, einfach, bist total berührt von der Natur oder so, das ist wirklich, so, das ist wirklich tief berührt und das ist was, was noch ein bisschen tiefer geht, wo man wo eigentlich das wo zu sagen, danke ist eigentlich schon, schon zu wenig, so, das macht es eigentlich fast schon wieder kaputt weil, weil der Moment einfach so schön ist, ist quasi ist ohne Worte ohne Worte ist ja quasi am schönsten ähm um, und so ist es auch quasi, wenn du in Meditation reingehst, äh, man kann viel verstehen und mit, mit dem Verstand auch machen und solche Übungen machen und so weiter. Das ist alles sehr hilfreich. Aber letzten Endes, die wahre Erfahrung ist immer ohne Worte. Und jeder, der dir darüber was erzählt, ähm, zumindest jemand, der da schon ein bisschen tiefere Erfahrung hat, der wird dir dann sagen, ist alles nur um, fingers pointing to the moon. Also alles ist nur ein Fingerzeig auf den Mond, also das, was sozusagen ähm, das, was ist, oder man nicht sagen kann. Ja, und ähm, dann sagen die Zen-Meister auch so, ähm, so ähm, don't bite my finger, also sollst sich nicht an dem, an dem, an dem, was er sagt, festhalten, an dem, an dem Denken darüber, sondern irgendwann ist es viel schöner, dieses Denken loszulassen. Ich hatte ähm, im ersten Teil der Serie darüber gesprochen, ähm, wie schön es ist, Einfach am Hier und Jetzt zu sein und sich so frei zu machen von den Gedanken und die loszulassen und immer mehr ins Hier und Jetzt zu kommen und gar nicht so sehr im Denken zu sein und das ist eigentlich die schönste Erfahrung und dann brauchst du gar keine Worte für Dankbarkeit oder so, sondern es ist einfach du genießt einfach den gegenwärtigen Zustand und deine Präsenz und so weiter ja gut ähm ja, ansonsten ist natürlich Dankbarkeit sehr gut, um immer wieder die andere Seite sich klarzumachen und zu sagen, hey, es ist nicht negativ, es ist auch positiv und es ist beides. Ja. Und es ist nichts davon. Oder es ist alles, es ist alles vier und das auch nicht. Ja. So kommst du raus und kommst dann diese... Lehre vom Verstand, wo du entspannst und irgendwie die Lücke zwischen zwei Gedanken kommst. Und wieder so die Schönheit der Natur siehst und Lebendigkeit und tief berührt werden kannst. Ja, alles klar. Ich denke im Moment, das war der letzte Teil der Serie zum Thema Dankbarkeit. Vielleicht kommt noch wieder irgendwas. Ähm, ansonsten sehen wir uns gerne in einem weiteren Podcast oder einem weiteren YouTube-Video gerne auch auf meinem ähm, auf meinem Kanal hier, den du abonnieren kannst, da kannst du gerne diese Notification Bell anmachen. Dann wirst du darüber benachrichtigt, wenn es neue Videos oder Podcasts hier gibt ähm, oder was immer du hier auf dem Podcast-Kanal tun musst, um den Kanal zu abonnieren. Das kannst du einfach machen. Und ähm, dann. Ähm, habe ich auch noch weitere Angebote für dich, zum Beispiel einen kostenlosen Reiki-Kurs, einen kostenlosen Meditationskurs und ähm, genau eine Facebook-Gruppe, habe ich schon erzählt, wo wir uns gemeinsam austauschen können über Meditation, über eben Dankbarkeit oder was gerade so für dich als Thema interessant sein könnte. Da habe ich viele der Podcasts und Videos, die es hier auf YouTube gibt, auch reingestellt und ja, da können wir uns einfach nochmal darüber ein bisschen austauschen und ab und zu mache ich dort auch nochmal ein Video, was quasi exklusiv ist für die Leute, die da in der Gruppe sind und ähm, genau, und dann ähm, ja, vielleicht ähm, hast du ja auch mal Lust, ähm, wo immer ich gerade bin, vielleicht in Hamburg oder irgendwo äh, mal vorbeizukommen und zusammen zu meditieren oder ähm, irgendwie zusammen eine Art Coaching zu machen oder sowas in der Art, einfach um dein Leben besser zu ja, vielleicht, was immer das ist, nicht unbedingt verstehen, aber tiefer zu begreifen und wirklich wieder mehr ins, ins Leben zu kommen und diese, diese innere Sehnsucht mehr aufzuwecken, tiefer in Meditation hineingehen zu wollen. Denn ich bin nicht jemand, der dir jetzt unbedingt dabei hilft, alles logisch zu verstehen und dafür gibt es andere Leute. Ich bin eher jemand, der dir hilft, aus dem Denken rauszukommen und tiefer in, in dich selbst hinein in tiefer in Erfahrung und so nach und nach deinen Verstand immer mehr hinter dir zu lassen und so rauszukommen aus dem, ähm, aus dem Kopfkino, aus dem Grübeln, Sorgen machen, Leiden, solche Dinge. Aber da musst du eben bereit für sein, den Weg halt auch zu gehen. Die Frage kannst du dir, kannst du dir stellen. Wenn du das möchtest, dann bist du herzlich eingeladen, mal vorbeizuschauen was ich dann gerade tue. Ähm, ja, alles klar. Dann sehen wir uns und hören wir uns in einem nächsten Podcast oder einem nächsten Video gerne wieder und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.